0: Que tengan un tremendo hiper mega recontra, saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aridmoon. bienvenidos a un nuevo video, oremos hoy a nuestro Padre Santo, te pedimos que nos llenes del Espíritu de Jesús, Padre Santo ayúdanos cada día a vivir, a pensar y a actuar siempre como Jesús, que seamos igual a Él para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos! Así es la cosa. Mientras las multitudes quieren ser más bien como sus actores, como ese cantante famoso. Pero nosotros queremos ser como Jesús. Pero parece que al mundo no le gusta eso. Lo llaman fanatismo religioso. ¿Y por qué será? Recordemos que Jesús nunca dijo que la tierra era esférica. Sino que con su silencio nos enseñó la tierra es plana y por eso este tema es importante aunque algunos dicen que no es necesario aprender sobre eso para la salvación ¿Mm? pero nosotros tenemos que dar testimonio de que en nuestra prédica no hay ni un gramo de mentira ni engaño no pasa así con las otras religiones pseudo cristianas que mezclan verdades con mentiras diciendo que la tierra es esférica y que Dios está en una galaxia sideral que Dios es algún tipo de extraterrestre mientras tanto el infierno parece estar aquí abajo de la tierra algunos van más lejos y dicen que está en alguna galaxia también muy lejana ¿Mm? pero hermanos Jesús nos dijo que Dios estaba allá arriba en el cielo y siempre miró hacia arriba hacia el cielo ¿Mm? entonces ¿qué pasa? ¿Quién tiene la verdad y quién dice la mentira? En este video vamos a resolver muchas dudas. Son dudas que son necesarios resolverlas. La primera, ¿es acaso importante para tu salvación tener entendimiento de cuál es la verdadera forma de la tierra? Y la segunda, que puede partirse en varias preguntas, ¿puede un espíritu ser destruido por el fuego? Esa es la pregunta. Y luego, si Dios es espíritu, ¿Puede Dios ser destruido por el fuego? Así que esta pregunta básica, aunque al principio parece simple, mientras nosotros vamos desenvolviendo este tema, vamos resolviendo muchas dudas que parten de estas preguntas y que nos van revelando mucha sabiduría, sobre todo con lo que tiene que ver con el caso, por ejemplo, de un muerto que es cremado. ¿O alguien que muere en un incendio? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Mm? Son dudas que vamos a ir resolviendo, aunque en otros videos hemos hablado del tema. Algunos hermanos no lo han visto y por eso volvemos a explicarlo de una manera distinta. Miremos, por ejemplo, ya empezando con la primera pregunta sobre la verdadera forma de la tierra. Recordemos que esto hace parte del mensaje del primer ángel temed a Dios y dadle gloria a Dios y la gloria de Dios está en reconocer la forma y la manera en que Dios creó la tierra ¿Mm? y el hombre dice que la tierra no tiene la forma que Dios dijo que tiene en el Génesis y que Dios no creó la tierra como Dios dijo que la creó en el Génesis y aquí para poner un ejemplo les pongo la página de los testigos de Jehová aunque esto es de todo el cristianismo es todo el cristianismo el que apoya la fantasía espacial y van más lejos diciendo que la biblia es solamente un libro religioso y de fe y que la ciencia está totalmente separada de la biblia y que la ciencia ha probado otra cosa muy distinta ¿Mm? miremos entonces hasta dónde llevan estas cosas muchas personas entran en un conflicto terrible al ver cómo la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es obvio, es la pregunta que se le aparece en la mente de cualquier niño. ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o el hombre? No olvidemos lo que Jesús nos advirtió, que las falsas religiones terminan apropiándose de la ciencia. ¿Te suena eso? Luego la usan para blindarla y cerrarla para que otros no puedan entender la ciencia y finalmente, como nadie tiene ciencia, pues todo el mundo se pierde, leamos en Lucas capítulo 11 versículo 52 hay de vosotros doctores de la ley, que os tomasteis la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis wow hermanos ¿Mm? ¿Quiénes tienen la llave de la ciencia, la religión, los doctores de la ley, los supuestos emisarios de Dios, los curas y los pastores? ¿Será por eso que el Vaticano... Tiene como símbolo en su logo unas llaves, la llave de la ciencia. ¿Mm? ¿Pero cuál es la ciencia, hermanos? ¿Será que es la ciencia que nos enseña la Pontificia Academia de la Ciencia? ¿Esa que se enseña en las universidades, la ciencia de la NASA, la ciencia del poder económico? ¿Mm? ¿Será que esa es la ciencia? Recordemos que la palabra ciencia viene del griego gnosis, ¿Qué significa conocimiento? Hmm, pero qué raro, porque el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 dijo, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero qué raro. ¿Por el profeta Oseas habla de conocimiento, de gnosis o de ciencia si en ese tiempo no existía la NASA ni los científicos ni la Pontificia Academia de la Ciencia? ¡Qué raro! ¿Mm? Pero él hace referencia a una ciencia. ¿Mm? ¿Qué es esa ciencia a la que el profeta Oseas hace referencia? Es la palabra de Dios. Esa es la verdadera ciencia. Pero qué cosas tan extrañas. Las principales religiones o todas las pseudo religiones de un pseudo cristianismo. Dicen que la palabra de Dios no es la ciencia. Que es solo una religión. Pero que no es la ciencia. Oh, no, hermanos, es una locura. ¿Mm? Mientras tanto, la ciencia, según estas religiones, la tienen los científicos, la NASA. ¿Mm? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? La Biblia ya no es conocimiento. Y como tú ya no tienes conocimiento, sino que tu conocimiento viene de la NASA, de los científicos, entonces, ¿qué pasa? ¿No tienes conocimiento? ¿Y qué te va a ocurrir? Mueres, porque desechaste el conocimiento. Es decir, hermanos, que claro, que entender que la forma de la tierra y la manera como la tierra fue creada, así como está en el Génesis, es algo que, si tú no lo conoces correctamente, te lleva a perdición, porque el profeta, o sea, te lo está diciendo, mi pueblo perece porque desechó el conocimiento. Desechaste el verdadero conocimiento que está en la Torah, en la Biblia, y te fuiste para otro conocimiento. Un conocimiento de una pseudociencia que pretende imponerse, inclusive por encima de Dios. Pretende decir que todo lo que ellos dicen es la verdad absoluta y que lo de Dios es una verdad relativa. Es una religión más. No te preocupes. Pero a nosotros nos tienes que creer de forma absoluta, porque nosotros tenemos la llave de la ciencia, es lo que te venden hoy en día estos científicos, miremos hasta dónde llega este tema, ustedes ya lo han visto desde el 2020, ¿qué pasa entonces hermanos? la verdadera ciencia está en la palabra de Dios y el profeta Oseas nos revela que aquellos sacerdotes que han despreciado la ciencia y cualquier persona por supuesto que ha despreciado el conocimiento de la palabra de Dios será despojado del sacerdocio es decir que el momento se acerca en el cual muy pronto inclusive todas estas religiones pseudo cristianas que han convertido la religión de Dios en una verdad relativa y a la ciencia del hombre en una verdad absoluta, pronto van a colapsar. ¿Mm? ¿Y cuál es la única religión que va a quedar? Aquella religión que tiene el conocimiento puro y sin mezcla, es decir, el que tiene la llave de la ciencia. Es tremendo, hermanos, porque ustedes tienen la llave de la ciencia. Es impresionante, mientras tanto miremos cómo el Papa Francisco dice que la ciencia y la fe van de la mano, oh no muy curioso, porque él separa la ciencia y la fe pero luego las une al mismo tiempo la ciencia y la fe separadas pero van de la mano es un mensaje muy contradictorio muy astuto es decir que el papa dice algo que es equivocado pero luego parece arreglarlo y al fin no se supo qué dijo es un hombre entendido en enigmas y de repente el concepto queda insertado en la mente de los simples que tienen adoctrinada la idea de que la ciencia está por encima de la fe, o que la ciencia es mejor que la fe. Una ciencia hecha por el hombre, mientras que la palabra de Dios es un folclore, un concepto etéreo en el que los hombres han decidido creer, pero que a la final pues no es realmente la verdad absoluta la verdad absoluta más bien la tienen los científicos Plop, hermanos entonces de esta forma el papa francisco parece restarle importancia a la palabra de dios para tratar de exaltar a la supuesta ciencia una ciencia que además viene de la pontificia academia de la ciencia no lo olvidemos es de locos y esto es curioso porque cuando el Papa Francisco dice que la ciencia y la fe van de la mano, en realidad pareciera que no estuviera hablando en contra de la fe, pero sí lo está haciendo porque está subeditando la palabra de Dios a la ciencia. Es decir, que la palabra de Dios solo es válida cuando es probada por la ciencia y cuando la palabra de Dios no es probada por la ciencia, entonces es inválida. Y no pasa así, al contrario, que... La ciencia debería ser aprobada por la palabra de Dios. No, así no puede pasar jamás. Nosotros ya vimos algo de esto. Y el hecho es precisamente que este es el tema, el tema central. Que si la palabra de Dios dice que la tierra es plana y la ciencia dice que la tierra es redonda o esférica, entonces el único que está equivocado es Dios. Pero la ciencia no está equivocada, porque la ciencia está dando pruebas, entre comillas. Miremos entonces la inteligencia de tratar de decir que la ciencia y la fe van unidas, van de la mano. ¡Ojo! Sí, él lo dice siempre y cuando la ciencia confirme la fe. Si la ciencia no confirma la fe, entonces, ¿qué pasa? No, ahí no van de la mano es una astucia tremenda hermanos es de locos y en este caso también sabemos que la ciencia a la que el Papa Francisco hace referencia no es el gnosis o conocimiento de la palabra de Dios, sino que es al conocimiento del hombre, mezclado con estas religiones ocultistas, de este viaje de odisea del espacio, de estos escritores endemoniados como Arthur C. Clarke y de toda esta masonería eclesiástica del número 33, etc., en donde el hombre puede volar por el espacio sideral en un traje que tiene forma de malvavisco volador que luego puede vivir en una casa flotante que le llaman estación espacial internacional y que también puede subsistir allá arriba por seis meses bebiendo su propia orina porque allá no llueve ah no ellos beben su propia orina durante seis meses sí becusatón durante seis meses beben su propia orina y luego no te preocupes tienen una máquina que puede hacer la orina totalmente purificada como si eso nunca hubiera sido orina <risa> plop hermanos y lo peor de todo es que a muchos van a destruir con estas ideas y muchos van a beberse su orina purificada ¿hmm? lo cual por supuesto les va a causar la muerte es la ciencia de lo ecosostenible, la ciencia de la pachamama, una ciencia extraña que algunas veces da prueba, otras veces no da prueba de nada. Pero siempre tiene la razón, una ciencia diametralmente opuesta a lo que Jesús nos habló. Es de locos. Pero miremos lo que nos dice la verdadera ciencia, que es la Biblia. Quien nos dice, ¿qué es lo que anda viajando en los cielos? ¿Si es la tierra o es el sol? Leamos en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, «¡Sol, detente!» en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos ¿no está escrito esto en el libro de Yacer? y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero? hermanos, ¿acaso nosotros somos niños? ¿Mm? ya sabemos que la ciencia del hombre también da testimonio de esto porque ellos hablan de la inercia y la inercia es esta fuerza que ocurre cuando un objeto está en movimiento y por supuesto para que haya inercia pues un objeto tiene que estar en movimiento asimismo para que un objeto se detenga es porque antes estaba moviendo. Plop. Entonces si el sol y la luna se detuvieron, es porque se estaban moviendo, ¿ok? Así que, hermanos, no seamos como niños. Alguien va y nos dice, no, sí, Ecusatón, pero es que ellos antes pensaban que la Tierra estaba estática. Por supuesto que cuando se detuvo el sol y la luna, porque ellos dicen que la Luna está girando y el sol está quieto. Es decir, que si la Tierra fuera la que se hubiera detenido, y bueno, el sol sol está quieto está bien pero la luna se sigue moviendo así que si la tierra hubiera sido la que se hubiera detenido la luna también tendría que haberse seguido moviendo así que dios zanja este dilema de una manera fantástica dejándonos muy claro que él detuvo tanto el sol como la luna porque el ser humano en su concepto heliocentrista dice que el sol ya de por sí está quieto es decir que si fuéramos a pensar que ellos se confundieron... y que pensaron que el sol fue el que se detuvo... cuando en realidad fue la tierra la que se detuvo... pues le quedaría una pata coja a ese concepto... porque la luna sí se seguiría orbitando alrededor de la tierra... a pesar de que la tierra se quede quieta... la luna tiene que seguirse moviendo... y por supuesto la palabra nos dice... que tanto el sol como la luna se detuvieron... y por supuesto si la palabra nos dice que la luna se detuvo y eso es correcto porque la luna se mueve según la misma ciencia, pues luego también el sol tiene que detenerse. Es decir que si la palabra da prueba de algo, no podemos decir que en eso está correcto y en lo otro está incorrecto. Si se detuvo la luna es porque también se detuvo el sol. Plop, hermanos. Así que... Así es, no hay conocimiento, no hay entendimiento, las personas no piensan sino que obedecen. Hemos llegado al fin de los tiempos porque ahora tenemos a zombies, ya no son personas pensantes, no son estos genios como Beethoven y como Newton los que tenemos hoy en día, hoy tenemos a los políticos a los burócratas, a los reggaetoneros, a los actores. Esos son nuestros líderes, los que tenemos que imitar. Pero nosotros queremos imitar a Jesús y ya sabemos que ellos se molestan mucho, pero mucho, cuando alguien quiere imitar a Jesús. Lo llaman fanático religioso. Hermanos, ¿no podemos entonces creer que la Tierra es una esfera voladora que anda orbitando alrededor de un sol estático?, porque lo que sigue para ti es que perecerás, tal y como el profeta Oseas lo ha profetizado. Se va a cumplir, hermanos, se va a cumplir. Entonces, no estés en estas religiones que predican verdades con mentiras y que de esta manera desacreditan la palabra de Dios como si Dios se hubiera equivocado. No, el que te equivocaste fuiste tú, hombre de ciencia, religión falsa, tú, y tus profetas de Baal, ustedes fueron los que se equivocaron creyendo una fantasía enloquecida. Ustedes, porque no aceptaron el conocimiento de Dios, la verdadera ciencia, sino que prefirieron el conocimiento del hombre. Y como la verdadera ciencia dice que la tierra es plana, nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuándo será que un piloto de aviación comercial va a revelar lo que es un grito a voces? Y es que la tierra es plana hasta que por fin apareció un piloto comercial honesto y él da prueba de que fue piloto comercial, lo muestra en su canal de YouTube y por supuesto que esto no lo va a hacer cualquier piloto porque está en juego su puesto o su cargo como piloto y mucho dinero que recibe mensualmente, pero este señor parece que es jubilado, y ya no tiene mucho que perder. Así que este señor. Ha aparecido en YouTube. Mostrando este video. En donde él. Da testimonio de lo que piensa. ¿Mm? Porque. Por supuesto. Nosotros no nos guiamos por el hombre. Pero. Es un testimonio. Donde él habla de un aparatito. Que tienen todos los aviones. Llamado giroscopio. Y qué es un giroscopio. Que al principio parece ser un poco. Difícil de entender. Pero que. Es en realidad algo muy sencillo, es un disco que gira a toda velocidad y que está conectado por tres ejes. El caso es que no importa para dónde muevas ese aparatito, ese disco que va girando a toda velocidad siempre va a estar rígido en el horizonte, es decir que va a estar como paralelo al horizonte siempre no importa cómo lo muevas no importa para dónde lo muevas si lo bajas, si lo subes si lo inclinas para el frente o para la izquierda el disco que gira a toda velocidad en el giroscopio siempre y siempre va a estar paralelo al horizonte siempre va a estar alineado con el horizonte y para la aviación es supremamente importante ese aparatito porque entonces el avión cuando mueve su nariz ya sea hacia arriba o hacia abajo pues ese giroscopio le va a decir cuántos grados se ha inclinado sea hacia arriba o hacia abajo con base en ese horizonte rígido que tiene ese disco que va girando a toda velocidad dentro de ese aparatico como lo está mostrando este señor entonces por supuesto que este giroscopio es importante porque muchas veces el piloto pierde la visión de por dónde va si va viajando de noche o si va atravesando una nube o si hay una tormenta en fin entonces él no puede ver qué dirección está tomando y ese aparatico le ayuda mucho para saber cuántos grados está descendiendo o está subiendo en altitud y asimismo cuántos grados está girando a la izquierda o a la derecha y le permite por supuesto planear su viaje aún sin que pueda ver a través de su vidrio en el avión, en la cabina del avión. No necesita ver, ese giroscopio lo ayuda mucho, aún y si está nublado. El piloto entonces puede llevar el avión a su destino, aún y si no puede ver. Sin embargo, entonces, claro, este piloto que además hizo vuelos transatlánticos, pues se hace la pregunta muy obvia tú para viajar por ejemplo de Londres a Japón necesitas que el avión por supuesto hablando de una tierra esférica necesitas que el avión esté inclinado 20 o 30 grados para poder darle la vuelta a la curvatura de la tierra y por supuesto que si tú necesitas eso entonces ese giroscopio te tiene que permitir poder ver ese ángulo que tú has tomado para darle la curvatura de la tierra, de otra manera si el piloto no pudiera saber esto, pues el avión siguiera derecho y se saliera de la tierra esférica, porque seguiría volando y volando en línea recta hasta que se saliera, es decir que para el piloto ese giroscopio es importante para poder llegar a su destino, y para eso en una tierra esférica el giroscopio debería mostrar ese ángulo de inclinación que le va dando la vuelta a la tierra esférica y este señor ha viajado por ejemplo de los ángeles a australia que está en todo el fondo de la tierra esférica y él nunca ha visto que el giroscopio se haya puesto totalmente de cabeza a medida que él le va dando la curvatura a la tierra hasta el punto que el avión queda de cabeza y él se pregunta cómo es posible que el giroscopio no me me muestre eso y antes al contrario el giroscopio siempre me muestra que yo voy en mi horizonte como si fuera en una tierra plana y entonces esto es lo que dice este piloto comercial que además lo dice basado en su experiencia que él jamás ha visto en el giroscopio que se muestre la inclinación necesaria para que él le dé la vuelta a la curvatura de la tierra esférica. Entonces este piloto de viva voz nos dice que la tierra es plana y es algo que ya sabíamos no necesitamos que él nos lo diga pero es una prueba interesante de lo que él mismo ha vivido a partir de su experiencia como piloto, recontraplo. Así que bueno, como siempre, además salieron unos tipejos en un canal de YouTube a refutar todo ¿m? y haciendo un video refutando a este piloto apellido Macías y también a otra señora que hizo un video similar hablando del tema y primero le lanzaron cualquier cantidad de insultos, lo cual nos da una prueba clarísima de que, son personas que no tienen la razón, un poco maleducadas y grotescas y parece que esto los ofende más de lo normal y llegan hasta el punto de decirle ignorante a este piloto y a la otra señora le pegan una insultada que por supuesto no la puedo mostrar en este video. Entonces esto también es interesante desde el punto de vista en que estos youtubers que refutan a este piloto comercial nos dicen que el avión o los aviones modernos en su giroscopio tienen un péndulo que corrige el ángulo de la curvatura de la tierra, y que por ese péndulo que tienen los giroscopios no importa cuál sea la ubicación del avión, el giroscopio siempre va a estar perpendicular ...a la curvatura de la Tierra... ...y esto es muy interesante... ...porque a la final... ...es un aparatito de la ciencia... ...hablando del giroscopio... ...en parte te está dando... ...una medida, te está dando... ...una muestra... ...de la inclinación del avión... ...pero a la final... ...puede darse este error... ...de que alguien puede decir... ...que está en una Tierra plana... ...y el otro puede decir que el giroscopio... ...siempre va perpendicular a la tierra esférica y esto es un poco el dilema en el que caen algunos que pretenden probar que la tierra es esférica porque el avión le da la vuelta a la tierra pero luego también puedes darle la vuelta a la tierra en un disco es decir que no se llega a ningún lado a través de este tipo de razonamientos tú puedes usar el giroscopio para volar pero no te va a servir ni para decir que la tierra es plana ni para decir que la tierra es esférica no te va a servir porque es lo mismo no puedes decir que porque tú le das la vuelta a la tierra esférica en un avión eso quiere decir que la tierra sea esférica porque también le puedes dar la vuelta a la tierra en un disco porque la Tierra es un disco circular. Así que con ese tema del giroscopio no se lleva a nada, pero es muy interesante porque vemos cómo la ciencia, a pesar de que nos puede dar un dato certero, es decir, el giroscopio te puede dar un ángulo que es correcto, pero luego tú no puedes llegar a la información total de lo que es la realidad. Entonces la ciencia queda limitada. La ciencia del hombre, por supuesto. La ciencia del hombre no puede llegar al conocimiento pleno en este caso solo la palabra de dios nos dice miren la tierra es plana y nosotros entonces también lo podemos comprobar porque no encontramos la curvatura de la tierra por ningún lado no encontramos que el agua se curve por ningún lado no encontramos que un avión llegue más rápido dándole la vuelta a la tierra viajando en dirección contraria a la rotación de la tierra sino que no importa desde donde salga un avión siempre va a llegar a la misma distancia y también hemos visto muchos pilotos que nos han mostrado su bitácora de vuelo y hemos visto que esta bitácora de vuelo está más acorde con una tierra plana que con una tierra esférica así que entonces vemos hermanos como los hombres no pueden llegar al conocimiento pleno usando la ciencia, sino que la ciencia es siempre débil. En este caso leemos Isaías capítulo 40 versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahora, si nosotros fuéramos a aceptar que la tierra es esférica y Dios está asentado sobre la esfera de la tierra, entonces Dios tendría que ir volando con la tierra y rotando alrededor del sol cada año y literalmente es como si dios tuviera que orbitar alrededor del sol es decir el concepto es absurdo imaginémonos al templo celestial al palacio de dios allá arriba sentado sobre el círculo de la tierra pero orbitando alrededor del sol es un concepto ridículo, hermanos. Por supuesto que Dios quedaría reducido a ser un semidios porque gira eternamente alrededor del sol, mientras que el sol está ahí, poderoso y estático, viendo cómo el creador gira alrededor de él. Es totalmente absurdo. ¿Mm? Hasta el punto que los dichos populares condenan semejante idea. Por ejemplo, cuando alguien le dice a otro, mira... No te creas que todo gira en torno a ti, es decir, no te creas Dios, no te creas que tú eres tan especial y que todo el mundo está haciendo algo en contra tuya o por ti, y entonces le dicen así, no te creas que todo el mundo gira en torno a ti, y eso quiere decir que la persona se siente como un semidios que todo el mundo tiene que girar alrededor de él. Es como lo que le gusta al Papa Francisco, que todas las personas giren alrededor de él, que le besen la mano, que lo abracen, que le tiren besos. ¿Mm? Y eso está mal. Un hombre no debe pretender que todo el mundo gire alrededor de él. Y asimismo, es como si Dios tuviera que girar alrededor del sol. Entonces el verdadero Dios sería el sol. Así que la ciencia del hombre es totalmente absurda la ciencia humana ¿Mm? ahora habiendo dejado ese asunto totalmente expuesto y revelado partimos con la otra duda la duda en la cual nos preguntamos si el fuego puede destruir además de lo físico porque el fuego puede destruir todo lo físico pero será que el fuego también puede destruir a un espíritu a un ser espiritual ¿Será que el fuego lo puede destruir? Nosotros hemos sido adoctrinados por la ciencia humana y también por las religiones a creer que el fuego no puede, ¿m? no puede destruir a un espíritu. A la final es algo que ningún ser humano ha visto, pero ellos lo predican y ellos dicen que las personas estarán en espíritu, en el infierno, en ese lugar de llamas y que estarán ahí con los demonios y esas llamas no pueden destruir a nadie, ni a los demonios, ni a los supuestos espíritus. ¿Mm? Eso es lo que dicen todas las iglesias pseudo -cristianas, con excepción de una u otra. ¿Mm? Pero esa es la pregunta. Las personas aún, y si nosotros fuéramos a creer que viven como un ser espiritual, lo cual es falso. ¿Mm? Y este es un tema muy debatido en donde continuamente se nos dice que el demonio Satanás va a vivir eternamente en las llamas y que las llamas solo lo van a atormentar junto a todos esos espíritus perdidos que solo las llamas los van a atormentar pero que no los destruyen ¿Cómo está eso? ¿Mm? Miremos la idea del ser humano, no solo de la ciencia sino de las religiones. La ciencia dice que el fuego no destruye a los espíritus y las religiones dicen que solo los quema un poco, pero que no los destruye. Plop. En este caso, hermanos, miremos este concepto. ¿Mm? Vamos a probarlo a la luz de la Biblia y vamos a ver si es cierto que Satanás como un ser espiritual no puede ser destruido por el fuego. O si será cierto que Satanás va a vivir en el fuego ahí eternamente. ¿Mm? sin embargo hermanos cuando leemos la verdadera ciencia que es la palabra se nos revela otra historia en donde se nos dice que un espíritu sí puede ser destruido por el fuego para siempre recontra plop leamos en hebreos capítulo 12 versículo 29 porque nuestro dios es fuego consumidor dios entonces es fuego y se nos dice claramente, hermanos, la palabra fuego es fuego. Es algo que el ser humano conoce desde que nace. El fuego hace parte de la vida del ser humano. Así que nosotros lo podemos entender claramente. No se nos habla de nada distinto. Dios es fuego consumidor. Y ya lo hemos visto. Cuando prendemos fuego, aquello a lo que pongamos al fuego, pues... Se lo va a consumir el fuego, lo va a destruir por completo, y esto es lo que nos está diciendo, entonces nuestra propia vida nos permite entender el concepto, no tenemos como que poner la mente a viajar mucho, a pensar sobre el tema. Dios puede destruirlo todo porque es fuego consumidor, ¿ok? Y, por tanto, ¿será que el fuego puede destruir al espíritu? Leamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí lo tenemos. Es claro que el fuego resplandece y por tanto este inicuo que es Satanás aún manifestado en carne humana será destruido por el fuego que sale del Señor su resplandor es ese fuego entonces el fuego sí puede destruir a Satanás lo cual además da por el traste esa prédica de estos pastores y curas que dicen que satanás es un ser inmortal plop y que vivirá eternamente que nadie puede destruirlo que ni aun dios puede destruirlo bueno ya vemos que sí puede y la biblia nos los dice claramente el fuego sí puede destruir a satanás porque Hermanos, el fuego sí puede destruir a los espíritus. Ahora, alguien se preguntará, ok, Ecusatón, pero mira, ¿qué pasa entonces con los que han muerto en un incendio? Porque si el fuego puede destruir a los espíritus, Aún suponiendo que el espíritu del hombre pueda separarse del cuerpo, lo cual no es así, nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Será que el fuego puede destruir todo el ser del hombre, no solo su carne sino su espíritu? En este caso nos preguntamos qué pasa con los que mueren en un incendio. ¿O con aquellos que son incinerados o cremados? Y la respuesta nos la da la Biblia, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Y el Dios de paz os oh, santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión, para la venida del Señor nuestro, Jesús el Cristo. Entonces, ¿Qué nos dice la palabra? Dios es fuego consumidor y puede destruirlo todo, pero también puede guardar tu cuerpo, tu ser, tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón. Entonces, si aquella persona murió en santidad, murió en un incendio, por supuesto que el fuego de Dios protege a ese ser, a esa persona. Y esto es claro, hermanos, porque Dios es fuego y el fuego no puede destruir al fuego. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, entonces tenemos el fuego de Dios dentro de nosotros. Y el fuego no puede destruirnos, porque el Espíritu de Dios es fuego consumidor. Y ese fuego consumidor tiene que estar dentro de nosotros, si queremos ser protegidos del fuego. Y por eso es que, hermanos, el fuego no puede destruir al fuego. ¿Ok? Esto nosotros lo probamos en la palabra cuando tres jóvenes hebreos fueron metidos en un horno de fuego calentado siete veces y no les pasó nada. ¿Por qué? porque estaban llenos del Espíritu de Dios, que es fuego, y el fuego no puede destruir al fuego. Leamos en Daniel capítulo 3, versículo 21 al 26. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató, inclusive aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesaqui y Abednego, y esos tres varones, Sadrach, Mesaki y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey ¿Es verdad oh rey? Y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del dios altísimo, salid y venid entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego Hermanos, esto es de locos. Ustedes están poniendo atención, hermanos. El plan de salvación de Dios es una cosa de locos. Dios es fuego y Dios es espíritu. ¿Mm? Cuando nosotros recibimos en nuestro ser el Espíritu de Dios, recibimos fuego, ¿m? y el fuego no puede destruir al fuego. Por tanto, cuando estamos delante de Dios, que es fuego consumidor, nosotros no somos destruidos, porque su Espíritu, que es fuego, está dentro de nosotros. De resto, hermanos, el fuego lo destruirá todo, porque Dios es fuego consumidor. Wow, hermanos! ¡Es una cosa de locos! ¡Es impresionante! ¿m? Y entonces, claro, una persona que es creyente y guarda la ley de Dios, y de repente muere en un incendio, o como ocurría en la Edad Media con esa horrible justicia eclesiástica masónica donde los santos de Dios eran llevados a la hoguera injustamente, y... Claro, Dios permitía que murieran para liberarlos de semejante régimen demoníaco impuesto por la iglesia católica. Pero Dios preservaba su cuerpo, su ser, su espíritu, su alma, su mente y su corazón. Los preservaba y no podían ser destruidos porque ellos tenían el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios es fuego, hermanos. Es algo impresionante y el fuego no puede destruir al fuego es de locos hermanos ¿Mm? entonces si una persona muere incinerada o martirizada por estos horribles imperios religiosos teocráticos pues esa persona es protegida por Dios pero por supuesto los que tienen el espíritu de Dios no deberían irreverentemente escoger ser cremados al morir porque eso ya es un poco de irreverencia. Pero luego, si el santo de Dios muere y sus familiares lo creman, pues ya sabemos que el Dios de paz preservará todo su ser hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Porque si el Espíritu de Dios reposa en esa persona, ya sabemos que el fuego no va a destruir al fuego. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si la persona es impía y muere sin arrepentirse y es cremado? Hermanos, pues el fuego destruye todo, ¿Mm? el fuego lo destruye todo, y esto se nos confirma muchas veces en la palabra, pues los demonios que son espíritus serán destruidos. ...por el fuego... ...acaso no es obvio... ...leamos en Apocalipsis... ...capítulo 20 versículo 14... ...y el Hades y la muerte... ...fueron lanzados en el lago de fuego... ...esta es la muerte segunda... ...y la palabra es bastante contundente... ...cuando nos dice... ...que todo lo que cae en el lago del fuego... aun y si es espíritu... ...morirá para siempre... ...porque se nos habla... ...claramente... ...que esa es la muerte segunda... Y obviamente, hermanos, que ya no podrán vivir de nuevo porque están muertos. Así que queda probado que un espíritu sí puede ser destruido por el fuego. Y en este punto también recordamos el versículo de Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es un versículo contundente aún para la mente adoctrinada. Se habla del infierno, ok, supongamos que el infierno es un lugar de llamas, ¿Mm? supongamos, aceptémoslo. Supongamos que el ser humano se divide en dos cuando muere y su cuerpo queda ahí tirado y el alma sale volando, ¿Mm? aceptémoslo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús de una manera contundente? Que cuando una persona va a las llamas, muere. Todo su ser muere. Aún y si ese cuerpo se dividiera en alma por un lado y cuerpo por el otro, el alma también es destruida porque el fuego lo destruye todo. ¿Mm? Aún y si aceptáramos estos dogmas extraños de que el alma puede vivir sin el cuerpo, Aún y si lo aceptáramos Jesús está dando una prueba contundente Porque el infierno Que es visto por toda la cristiandad Como un lugar de fuego Destruye el cuerpo y el alma Te está diciendo Temed aquel que te puede destruir Lanzándote al infierno Y entonces ¿Por qué? Porque el infierno tiene fuego Ahora, para dar una explicación un poco más contundente con respecto a esto, sabemos que el infierno que se menciona aquí es la palabra griega Yehena y que no es ese lugar extraño que está en otra dimensión y que Yehena era aquel valle de Inón en el cual los judíos pasaban a sus hijos por el fuego entregándoselos en ofrenda al dios Moloch, algo que se sigue haciendo hoy en día a través del aborto así que ese valle fue convertido luego en un sitio para quemar basuras porque era un sitio inmundo era un sitio terriblemente usado para todo tipo de sacrilegios y finalmente quedó convertido en el sitio en jerusalén donde se quemaban las basuras así que el concepto del fuego sigue válido aun y cuando el infierno no exista como ese lugar en otra dimensión o debajo de la tierra el fuego que hay en esa yejena sigue válido en lo que Jesús nos está diciendo porque en esa yejena se quemaban las basuras y por tanto Dios está revelando que todo el ser puede ser destruido en el fuego porque te lo dice claro temed aquel que puede lanzar el cuerpo y el alma a la yejena es decir, que puede destruirse todo. Ahora, siguiendo con el tema, recordemos que la palabra alma, que se dice aquí y que es traducida como alma, también es traducida como vida. En este caso, la traducción correcta sería, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y la vida. Es decir, que el fuego destruye la vida. No queda nada del ser vivo. Y cuando una persona muere, muere para siempre. Sea que murió en su tumba, esa persona muere porque ya no tiene vida. O sea que luego sea arrojada a las llamas. A las llamas como Yehena, que son una alegoría para mencionar al lago de fuego donde también hay llamas. Es decir, que en donde sea que te arrojen, que hayan llamas, vas a ser destruido todo tu cuerpo, tu vida, tu alma todo, todo será destruido la única forma en que no sea destruido es que tengas el Espíritu Santo de Jesús dentro de ti de otra manera, si eres arrojado a las llamas, vas a ser destruido por completo, ¿Mm? Jesús lo deja demasiado claro entonces hermanos, esto además se nos corrobora totalmente cuando leemos en apocalipsis 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos aquí los fanáticos religiosos patinan porque leen que el demonio va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos y entonces esto es una completa contradicción con lo que jesús nos dijo ya que una persona arrojada al fuego es destruida por completo ¿Cómo pues el demonio es arrojado al fuego y no es destruido asimismo para qué arrojar al demonio al fuego si nunca va a ser destruido y luego si esas llamas solamente queman al demonio cómo es que destruyen a la bestia y al falso profeta y al demonio nunca lo destruyen nada de esto tiene lógica por supuesto y entonces lo único que nos queda entender es que cuando dios se refiere a que son atormentados día y noche por los siglos de los siglos es que se refiere a que mueren en su segunda muerte para siempre por los siglos de los siglos mueren eternamente ahora entendemos entonces con mayor claridad ese versículo si dios puede matar la vida en el fuego y si el diablo está vivo. Entonces. ¿Cómo puede ser que el diablo viva eternamente en las llamas? Es apenas obvio que no puede ser. Entonces. Ese tormento del que hace referencia a la palabra. Es la muerte eterna. De otra manera. Alguien nos tiene que estar mintiendo. Porque ya vimos que el lago de fuego es la segunda muerte. Y Ahora. ¿Cómo es posible que el diablo, la bestia y el falso profeta queden vivos ahí? Entonces nunca murieron. ¿Mm? Hermanos. Esto de nuevo se nos prueba en Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Muchas traducciones toman la palabra Seol y la traducen como infierno. Otro terrible error. La palabra Seol significa tumba. Y, en este caso, se nos está diciendo claramente que el fuego de Dios va a destruirlo todo, destruirá las tumbas, aquellos que nunca resucitaron serán destruidos y todos los que están viviendo en la tierra serán destruidos y toda la tierra será destruida porque Dios es un fuego consumidor. En este caso ahora vemos... Que es por supuesto obvio que si todo es destruido, el demonio también tiene que ser destruido. Y la palabra de Dios se clarifica ella misma cuando esto se nos aclara en Miqueas capítulo 1 versículo 4. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la acera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Te suena como a un lago que se forma por aguas que corren por un precipicio pero que no son aguas de agua sino que es fuego es decir es lava derretida que está corriendo por todas partes porque el fuego consumidor de Dios lo está destruyendo todo porque Dios es fuego consumidor y Dios tiene que destruirlo todo y todo es todo incluyendo la tumba incluyendo los espíritus los demonios todo lo que es creado en este mundo terrenal y lo que está también en los cielos, hablando de estos cielos, no de los cielos donde está Dios, todo será destruido por ese fuego consumidor, hermanos, hasta llegar a ser como agua que corre por un precipicio y se forma un lago de fuego. Leamos en Ezequiel capítulo 1 versículo 4. Y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es un versículo que nos revela lo que será la segunda venida de Jesús, en el cual Jesús viene en una pequeña nube que se podrá ver hacia el norte, viniendo hacia nosotros, y que ya vemos que viene con un resplandor que viene con un fuego envolvente ok resplandor que destruirá que a los impíos a satanás al inicuo a todos hermanos y vemos un ejemplo de lo que les ocurrirá a los pecadores cuando sean lanzados al lago de fuego como ya expliqué el lago de fuego será la tierra derretida por la gloria de Dios, porque él es fuego consumidor. Leamos en Números capítulo 16, versículo 35. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Todavía alguna persona puede creer que esos hombres murieron solamente en cuerpo, pero que sus espíritus se fueron a otro lado. ¿Mm? Cuando la palabra claramente nos dice que los consumió, los destruyó ¿Mm? entonces el fuego de dios destruye todo el cuerpo y la vida y por tanto también eso nos da un entendimiento de que todo el que quiera acercarse a dios tiene que hacerlo en santidad teniendo el espíritu de dios dentro de él porque la única forma de que no seamos destruidos por el fuego es que tengamos fuego en nuestro corazón de resto el fuego lo destruirá todo Leamos entonces en Daniel, capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí lo tenemos, hermanos, hasta dónde llega esto. Y vemos que es imposible que los impíos vivan eternamente con el demonio en una parrillada infernal, en este sitio de llamas eternas. Mm, es imposible porque el fuego lo destruye todo. Miremos lo que dice el Salmo, capítulo 37, versículo 38. «Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida». No se puede ser más claro, pienso yo. Los impíos serán todos destruidos para siempre. Jesús ya lo dijo. Todo es destruido, el cuerpo y la vida. No te dejes engañar por las religiones en apostasía y por los falsos pastores y curas que te dicen que tienes una segunda oportunidad de vida en el infierno y tranquilo, que algún día Dios te va a sacar de ahí y que quedarás ahí viviendo perpetuamente es una gran mentira leamos en salmos capítulo 92 versículo 7 cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente está claro hermanos la destrucción eterna es ese tormento eterno ¿Mm? es algo que debería ser muy claro para la persona. Muchas veces vemos que los impíos son muchos, multitudes de impíos, y prosperan, y tienen riquezas, y algunos mueren de viejos en sus riquezas. Pero miremos lo que les espera. Cuando una persona muere como impío, sin arrepentirse, lo único que le espera es estar frente a frente con el fuego consumidor. Por esto el pueblo hebreo, que no quería arrepentirse, de repente cuando se vio confrontado cara a cara con Dios, tuvo muchísimo miedo y no quisieron subir al monte Sinaí para estar frente a frente con Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 5 versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos, wow, es de locos hermanos, es el problema de andar en pecado de forma irreverente y de no arrepentirse, de repente nadie sabe cuándo le llega la última prueba y cuando Dios manifiesta su gloria y de repente tú eres impío y esa gloria de Dios manifestada como un fuego te mata súbitamente porque eres declarado como transgresor, ¿Mm? Es terrible hacerle frente a este fuego consumidor, como impío, como transgresor, hermanos. Y luego miremos lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 5, versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Es tremendo. Asimismo Moisés nos representa a Jesús. Moisés es una representación de un intercesor que separa al pueblo del fuego consumidor intercediendo por el pueblo para que ese fuego consumidor no actúe sobre ese pueblo impío y así ocurre con Jesús hoy en día el mundo, los moradores de la tierra todos son impíos y el fuego consumidor está ahí y Jesús ejerciendo como intercesor en el momento en que Jesús deje de hacer de intercesor yo te digo que es lo que viene ¿Mm? viene la muerte súbita para muchos y luego van a decir que es el cambio climático Prof. Sí, hablan de un calentamiento global hermanos ellos saben muy bien qué es lo que se les viene porque Dios es fuego consumidor por supuesto que los va a calentar los va a dejar bien achicharronados, ok, entonces dicen, es el calentamiento global, la falsa ciencia, no se arrepienten de sus mentiras y de sus engaños, sabiendo muy bien qué es lo que se les viene a ellos, porque han declarado la ciencia humana como verdad absoluta y la palabra de Dios como algo folclórico y que de repente alguien puede pensar una cosa y el otro otra. Y que cada quien mirará qué hace. En parte, todo lo enredan y lo mezclan. Pero su único objetivo es hacer la palabra de Dios como algo que no tiene verdad. Y la ciencia es la que tiene la verdad. Ah, sí. Ya sabemos cómo está eso. Leamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y yo pregunto, ¿será que el fuego destruye la tierra pero no destruye los impíos porque se nos dice que solo van a perdición? Pero no se nos dice que son destruidos. Sino que solamente el fuego destruye la tierra. Y nosotros ya vimos esto. Que el fuego lo destruye todo. Aún los espíritus. Aún si alguien quiere pensar que una persona. Cuando muere sale volando con su espíritu. Ya vemos que Jesús deja muy claro. Aún si tú tienes ese error en la cabeza. Miremos la misericordia de Dios en esto. En dejarte muy claro que. Tú vas a morir por el fuego. Pero este versículo nos dice que los impíos solamente van a perdición. ¿Qué pasa, hermanos? Nosotros sabemos cómo está ese tema. Porque si buscamos la palabra fuerte, G684, que es la que se usa para traducir perdición, vemos que es Apoleia, que significa destrucción. Es decir, que la traducción más acorde sería que los impíos están reservados para destrucción, ¿Por medio de qué? Del fuego, hermanos. Tal y como lo dijo Jesús. Y Apoleia también nos recuerda a Apoleón. Son palabras similares. Apoleón, que es el destructor. Apoleia es destrucción. ¿Mm? Así que no vivamos en fantasías. Y no juguemos con el verdadero fuego consumidor. Es Dios. No es el infierno. Pero el verdadero fuego es Dios ellos también dan testimonio un poco de esto porque ese fuego del infierno no quema solamente los tortura un poquito como para que bailen ahí brincando sobre las llamas ¿Mm? algo que suena bastante ridículo además es decir te la vas a pasar brincando ahí al calor de las llamas eternamente es decir es eso alguna tortura eterna y cómo si tú eres espíritu te va a torturar el fuego Ah, no, sí, es que el fuego te quema un poquito, pero no mucho Te quema solo hasta no matarte Ajá, ya sabemos el cuento, ¿verdad? Pero el verdadero fuego es Dios Dios es fuego consumidor Y ese fuego hace lo que el fuego hace Dios nos lo revela a través de la realidad A través de la verdadera ciencia Tú pon algo en el fuego y lo vas a destruir estos fanáticos que creen en la ciencia loca del hombre piensan que el fuego no destruye ¿Mm? hermanos pero el fuego lo destruye todo es impresionante las locuras del ser humano entonces esto ocurre por la desidia de la persona para no entender la palabra y por eso creen que van a tener una segunda oportunidad en el infierno pero la palabra está demasiado clara, hermanos. Leamos en Filipenses capítulo uno versículo veintisiete al veintiocho Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, Oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Otra vez, perdición. ¿Mm? Qué curioso, ¿verdad? Y de nuevo buscamos el griego original, y encontramos que la palabra original es Apoleia que es la G. 684, que en realidad es destrucción. Es decir, que los que no quieren aceptar el Evangelio van a destrucción. En cuerpo y en alma, o cuerpo y vida, como lo quieras, el fuego te va a destruir. Jesús te lo dijo muy claro, el que es arrojado a la yejena, o si aún tú lo quieres tomar como infierno, va a morir en cuerpo y alma. Y ya sabemos que el fuego viene de dios porque es fuego consumidor entonces es un pasaje muy certero donde se nos muestra que los espíritus son destruidos por el fuego aunque al principio nuestra lógica adoctrinada por la falsa ciencia nos da a entender un poco como que cómo va el fuego a destruir un espíritu no puede ser pero la verdadera ciencia nos dice ojo el fuego sí puede destruir a los espíritus ¿Mm? es tremendo hermanos es la verdadera ciencia recordemos lo que está en salmos capítulo 18 versículo 8 humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por él encendidos hermanos miremos esto que no te tome desprevenido repentinamente este tema y tú no te arrepientas y fallezcas y despiertes un día como la parábola del rico y Lázaro cuando de repente el rico despierta en esas llamas y tú piensas, ay mira despertó en el infierno ahí va a estar eternamente pero cómo puede ser eso si ya Jesús te dijo que el cuerpo y el alma son destruidos en el infierno cómo puede ser que el rico entonces está ahí en el infierno eternamente ¿Mm? Y ya sabemos que lo que Jesús nos está mostrando es el llanto, el clamor de alguien que está a punto de ser destruido para siempre en el fuego, en las llamas de la Yigena, que es una alegoría para el lago de fuego. ¿Mm? Entonces, por eso entendemos claramente que la parábola del rico y el Lázaro es una parábola. ¿Mm? Eso es lo que es. Porque ya Jesús nos lo dijo claramente, el fuego destruye el alma y el cuerpo. Nos lo dijo claramente hermanos, Aún y si tú crees en el infierno, tienes que aceptar ese versículo. Entonces ya vemos que tú tienes que preocuparte, no sea que mueras y resucites como el rico en medio de las llamas, porque dios está ejecutando su justicia la gloria de dios se manifiesta en la tierra como un fuego consumidor y todo es destruido por el fuego y quiénes son los únicos que no son destruidos por el fuego abraham jesús los que están en la santa ciudad los de aquí lázaro en fin todos los que están ahí en la santa ciudad con él ninguno de ellos es destruido por el fuego porque están bajo el espíritu del fuego consumidor y el fuego no puede destruir al fuego es de locos es un plan tremendo hermanos la mente del hombre se ve como totalmente sobrecogida por el plan de salvación de Dios es una cuestión de locos es algo impresionante ¿Mm? cuando nosotros vemos la coherencia de todo entendemos que la Biblia realmente es, es Dios vivo ¿Mm? En ese libro, ahí está Dios Es impresionante Entonces, tienes que arrepentirte cuanto antes Porque nadie sabe el día ni la hora de su muerte Nadie sabe cómo Jesús mezcló estas cosas De una manera tan sabia Cuando habló de su segunda venida Diciendo que nadie sabe el día ni la hora Y es lo que pasa con tu muerte Tú no sabes ni el día ni la hora Y de repente mueres y despiertas solamente para ver a Jesús viniendo en esa nube, rodeado de ese fuego fulgurante, de ese resplandor. Y ya sabes qué es lo que te va a pasar. ¿Mm? Te va a pasar lo mismo que le va a pasar al inicuo, que muere por el resplandor del fuego que sale de la boca de Dios. Es tremendo. Entonces, como no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte, lo único que nos queda es apercibirnos de este terrible juicio venidero, en donde, de repente, quien no se arrepienta y lo coja la muerte desprevenido, morirá destruido para siempre. Por eso nosotros leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, y que hace que devora a los adversarios. Recontraplop, hermanos. Es decir, ¿quién me puede discutir a mí que el demonio no es destruido por el fuego? ¿Quién? cuando la palabra vuelve y nos repite que el fuego devora a los adversarios los destruye y ya sabemos que satanás significa adversario es decir hermanos nos está diciendo clarísimo que el fuego va a devorar a satanás lo está diciendo clarísimo hermanos impresionante y por supuesto que si devora a Satanás, también va a devorar a todo el que muere como impío y pecador y transgresor. Es algo de locos, hermanos. Entonces, esto que yo les estoy enseñando hoy, ustedes jamás lo habían escuchado en ninguna prédica, hermanos. Jamás. Y ustedes buscarán por todo YouTube y nadie les está mostrando esta verdad de una forma tan impresionante. Y no... Para gloriarme yo De nuevo aclaro Como siempre hago La gloria es para Dios Porque Él es el que da el conocimiento Y esto para que entendamos Que hay que arrepentirse Hay que echarle ganas Y no hay que entristecerse Porque a veces es difícil Pero hay que esforzarse Esforzarse cada día por lograrlo El peligro para ti Es que no te esfuerces o que te esfuerces como que muy suavecito. Porque nadie puede engañar a Dios. Dios sabe que tú te estás haciendo el loco. Y que realmente no te estás esforzando. Pero si tú te esfuerzas sinceramente. No temas por nada. Pero si te estás haciendo el loco. Para bailar la fiesta en cuero. Como dicen por ahí. Ya sabes qué es lo que te viene. ¿Mm? Vas a ser consumido en el lago de fuego. Y es terrible el destino que les espera a todos los que no quieren aceptar el verdadero evangelio de Dios hermanos es algo impresionante por eso mandémosles un link de un video mandémosles algo a todo el que podamos hermanos porque será terrible cuando venga este juicio cuando venga el fuego consumidor ¿Mm? pero algunas personas luego ya dicen hey, no quiero que me mandes nada más ah bueno listo yo ya no tengo velas en este asunto entonces. ¿No quieres que te mande nada más? Bueno, no puedo hacer más nada. Pero aquel que no nos ha dicho nada, sigámosle enviando hermanos, sigámosle enviando porque lo que viene es terrible. Un fuego que va a devorarlos a todos los que han asumido el bando contrario a Dios, el bando de la falsa ciencia, el bando de no aceptar la ley de Dios. El bando de las religiones apóstatas de los hombres Que pretenden mezclar verdades con mentiras Como vemos el caso de la religión de los testigos de Jehová Y es algo que también va de la mano con la iglesia católica Porque esta fantasía espacial es liderada por todas las iglesias cristianas Por la iglesia adventista Ellos creen en otros mundos, en extraterrestres Que cuando tú mueres puedes ir a conocer esos otros mundos en el espacio sideral Una cantidad de locuras hermanos Pero es el mismo concepto de esta fantasía espacial Que viene a imponerse sobre la palabra de Dios La palabra de Dios dice que el sol y la luna se detuvieron La fantasía espacial dice que el sol ya está detenido Entonces ¿Quién tiene la razón hermanos? Si es la iglesia cristiana la que dice Que el que tiene la razón es el hombre Esto se acabó esto se acabó, por eso es que hemos llegado al fin de los tiempos, porque les estamos predicando a todos estos curas y pastores oigan tengan cuidado con lo que están haciendo porque están predicando una cantidad de mentiras y ellos no solo no se han arrepentido sino que han salido a unificar la iglesia y al estado para cerrarnos esta ventana a través de la cual podemos predicar y para evitar que la mayor cantidad de gente conozca este mensaje Ustedes ya han visto lo que han hecho con YouTube, aunque para nosotros todo lo que ellos han hecho nos ha sido para bien, porque ahora tenemos la palabra por varios medios y esperamos llegar un día al propio televisor que ellos tienen como un semidios. Esperamos que este año eso pueda ocurrir, llegar allí y a su propio televisor en donde nosotros podamos también Predicar la palabra, porque hermanos, el tiempo se acaba, luego no digan que no les avisaron. Y también pienso yo que aquellos que son ignorantes voluntariamente y que a pesar de que todo esto está aquí disponible para ellos, pero no lo buscan, pues yo pienso que, ¿qué podemos hacer? ¿Mm? Porque también se requiere que se esfuercen un poquito, pero no hacen nada. Y sin embargo, ahí está la palabra. En fin, hermanos, igual como no sabemos cómo se van a dar estas cosas nosotros, vamos a hacer lo que más podamos hacer para llegar a ellos, para decirles algo, para que finalmente se den cuenta que han estado engañados, o oh, con respecto a los líderes religiosos, que dejen de engañar, que se arrepientan. Y asimismo con los gobernantes y con todos, el que quiera arrepentirse, que se arrepienta cuanto antes, porque lo que le espera es... Un fuego que ha de devorar a los adversarios. Hasta pronto, hermanos.